0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die digitale Messe aus der Veranstaltersicht. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Der heutige Podcast blickt eigentlich auf die letzten Wochen zurück. Und zwar haben wir in der Heim- und Haustextilbranche als Veranstalter eine digitale Messe ins Leben gerufen. Sie heißt die Digitex und ja, wir blicken jetzt eigentlich auf eine erfolgreiche Messezeit zurück und wollten unsere Erfahrungen als Veranstalter nutzen und ein bisschen darüber sprechen, weil ja, wir ja eigentlich unsere Plattform so genutzt haben, wie es unsere Kunden tun. Ja, es war ein kleiner Perspektivwechsel, zumindest äh, von unserer gewöhnlichen Perspektive weg, hin zur Veranstalterperspektive. Und ähm, ja, diese dieses ganze Vorhaben stand eigentlich unter einer starken Restriktion. Und diese Restriktion war die Zeit. Ja, Also das man, stimmt. man kann wirklich sagen, dass ähm, innerhalb von acht Wochen die, ähm, von der Ausstellerakquise bis hin zur Durchführung des Events, alles passiert ist und äh, dieser Schnelldurchlauf und das, was daraus geworden ist, das ist auf jeden Fall mal eine Reflexion wert. Ja, zumal man ja auch eigentlich sagen muss, zwei Wochen dieser acht Wochen waren eigentlich Weihnachten. Ja, also, zwischen Weihnachten und Neujahr äh, bekannte ruhige Tage. Ne? Genau. Und ähm, ja, vielleicht vorne angefangen, ähm, die allgemeine Situation ist jedem bekannt, Messen sind abgesagt. Ähm, und gerade im Heim- und Haustextilbereich ist es so, dass man ein, ein Kollektionsgeschäft führt. Das ja. heißt, zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Bettwäsche, da gibt es im Winter andere als im Sommer. Und ähm, der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt den Kopf schütteln. Warum? Weiß ich nicht. Ähm, ich äh, kenne Menschen, die äh, keinen Unterschied zwischen Sommer- und Winterbettwäsche haben und ich bin da ein sehr starker Verfechter davon Naja, ich meine jetzt gar nicht so vom Wärmegrad, sondern auch von der Optik. Vom Design auch, klar. Also wenn du äh, wenn du auf deine Frühjahrsbettwäsche guckst, ist sie immer farbenfroher, mehr ähm, ja, florale Muster, äh, ein bisschen frischer einfach und im Winter gleicht sich das doch, der Jahreszeit an und es wird ein bisschen dunkler, es wird ein bisschen ähm, ruhiger, entspannter. Und oh, das ist das äh, das hast du spiegelt jetzt aber meine Bettwäsche auch auf jeden Fall wieder. <lacht> das ähm, hast du jetzt auf jeden Fall schön beschrieben. Also, du könntest auch so äh, Bettwäsche verkaufen. Ja, also die Veranstaltung hat mir eins gezeigt. Also ähm, ich. Du, Lena bin, hat eine ganze Menge Fachwissen gesammelt. Ich habe eine ganze Menge Fachwissen und auch eine ganze Menge an Dingen, die ich einfach. Gut finde. Ja, also äh, Home and Living, das sind so äh, Sachen. Ich finde es toll, wenn man nach Hause kommt und äh, dann eine schöne Decke da hat, wo man sich gerne reinkuschelt. Und ähm, ja, es also ist total mein Thema. Ja, das ist doch schön zu hören. Das heißt, du konntest dich auch ganz gut mit dem Veranstaltungsformat identifizieren. Vielleicht nochmal so zur allgemeinen Ausgestaltung. Wir hatten auf der einen Seite die digitale Messe, da waren 22 Ausstellerinnen und Aussteller zu finden, Unternehmen ähm, von Handtüchern, Bettwäsche, Verschattungen, alles Mögliche, also ich würde jetzt… Äh, die ganz breite Palette, da hast du jetzt ganz viel ausgelassen, aber alles, was so, was man sich vorstellen kann in diesem Bereich, äh, war auf jeden Fall vertreten. War auf jeden Fall am Start und ähm, ja, auf der anderen Seite dieser Konferenzgedanke, das heißt, Live-Veranstaltungen leben ja auch davon, dass man ein interessantes Vortragsprogramm bereitstellt. Wir hatten tolle Keynote-Speaker, die, glaube ich, auch noch mal den ein oder anderen guten Impuls ähm, den Ausstellerinnen und Ausstellern, aber auch Besucherinnen und Besuchern gegeben haben. Ähm, und in Summe ist in diesen acht Wochen ein ziemlich rundes Ding entstanden. Auf jeden Fall. Also ähm, ich ähm, habe ja ähm, die Messe ähm, zumindest glaube ich am passivsten von uns beiden erlebt. Naja, also deine Arbeit war, glaube ich, vorher. Meine Arbeit war vorher, genau. Ich habe mich um die Feature-Implementierung, die technische Ausgestaltung gekümmert. Aber als die Messe dann wirklich lief, war ein Großteil meiner Arbeit und meiner Verantwortlichkeit schon passiert. Klar, ähm, helfe ich an der einen oder anderen Stelle aus oder äh, übernehme da eine äh, Aufgabe, die dann eben ja, erledigt werden äh, muss. Ähm, aber trotzdem habe ich, glaube ich, von uns beiden das am besuchernächsten wahrgenommen würde ich mal würde ich mal behaupten ja gut. Und also während der veranstaltung klar gebe ich dir recht da war ich viel im operativen auch auch dabei einfach aus dem grund weil ich es auch wichtig finde ähm, das genau zu beobachten was passiert weil du oder jeder hat eine eigene perspektive auf die dinge und am ende ist es ja für uns auch wichtig dass wir aus den erfahrungen die wir gemacht haben lernen und es wäre ja verpönt zu sagen, ähm, es ist alles perfekt gelaufen. Also, es ist, es, also ist, es ist alles so gelaufen wie geplant, aber natürlich hat man dieses klassische äh, ja, äh, Fingerspitzenkribbeln, ähm, was einem so sagt, oh, das würde ich jetzt gerne noch machen, das wird doch äh, super gut in dieses Format passen und was wäre denn, wenn wir das Feature noch hätten oder in der Organisation nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen? Aber ähm, für mich ist immer ganz wichtig zu betrachten, ähm, dass man eben die Schritte, um voranzugehen, auch entsprechend laufen muss. Also man fängt ja. nicht im Ziel an, das sagst du, glaube ich, immer ja. so. Und ähm, Man startet nicht im Ziel. Richtig. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ja. dass äh, Restriktionen im Sinne von Zeit oder auch vielleicht Geld, äh, was auch immer, kreativitätsfördernd sein können, weil sie eben ähm, dazu führen, dass man sich äh, Kompromisslösungen oder Alternativlösungen sucht, die dann genauso gut funktionieren oder vielleicht sogar noch den ein oder anderen Impuls geben, was sich in der Zukunft etabliert. Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man vergleicht ja häufig das, was man gemacht hat mit dem Erfahrungsschatz, den man dadurch erlangt hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ähm, du führst etwas durch, du lernst eine Menge im Prozess und dann betrachtest du dein Ergebnis, aber schlauer als vorher. Klar, man ist im Nachhinein immer schlauer als vorher ähm, und das ist auch gut so. Ja, total, also hätten das wir ist das ja Gefühl auch, jetzt nicht, dann wäre das das Ende der Fahnenstange und das wäre ein ziemlich schrecklicher Gedanke, oder? Absolut und das ist ja auch genau das, was wir immer versuchen, unseren äh, Kundinnen und Kunden zu vermitteln. Einfach dass man durch das Ausprobieren, durch das Erfahrungssammeln auch immer besser werden kann. Ja, muss. Ja, besser werden muss und dadurch natürlich auch durch einen größeren Erfahrungsschatz einfach auch automatisch besser wird, wenn man dran bleibt. Ja, klar. Also, ähm, ja, man fängt nicht im Ziel an zu laufen und äh, das ist auch gut so. Und ähm, also ich blicke sehr, sehr positiv auf die Zeit zurück. Ja, absolut. Es war eine Menge Arbeit, es war auch eine Menge, ähm, ja, eine Menge äh, Einsatz und Herzblut mit dabei und ich finde, das hat man der Veranstaltung angemerkt und ja. ähm, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass äh, dort ein Fundament entstanden ist, auf dem man, ja, stabil bauen kann und keine Angst haben muss, dass es zu schwammig ist und das, was man drauf baut, zusammenstürzt. Lena ist wieder in ihrem Metapher-Modus, nenne ich es mal. <lacht> Fandest du die nicht gut? Doch, fand ich gut. Also spiegelt auf jeden Fall das wieder, was ähm, die Digitex auch für diese Branche sein kann. Und ähm, klar, diese digitale Messe ist das eine, weil wir haben so viele Formate auch einfach ausprobiert, um einen Eindruck zu gewinnen, was bewegt die Branche? Wie kann man Präsentation auch digital erlebbar machen? In einer Branche, wo es viel um Haptik geht, in einer Branche, wo man, der man vielleicht auch aus meiner Sicht zu Unrecht nachsagt, die sind bei der Digitalisierung nicht unbedingt immer am Zahn der Zeit. Aber es hat ja genau das gezeigt, dass von innen heraus Digitalisieren funktioniert, die Leute mitnimmt. Und ähm, das ist natürlich gerade dann, aus meiner Sicht auch ein Erfolg und, und eine gute Basis, daran auch weiterzuarbeiten. Und vielleicht, Lena, brennt dir schon auf der Zunge, aber dein, dein Lieblingsformat auf der auf der digitalen Messe im Konferenzbereich, was wir so an Live-Veranstaltungen äh, durchgezogen haben. Ich glaube, herausragend äh, war dort das Live-Shopping, nicht ähm, weil die anderen Sachen qualitativ äh, nicht so hochwertig waren, sondern weil man das Format einfach noch in der Ausgestaltung nicht kannte. Also das war was ganz Neues. Das, ähm, Also eine Keynote, ich meine, die Erwartungshaltung ist ja relativ klar, dadurch, dass man schon die ein oder andere Keynote wahrscheinlich mal äh, konsumiert hat. Äh, da weiß man, es erwartet einen einen Vortrag. Im besten Fall darf man dem Vortragenden noch eine Frage stellen. Ähm, aber das Format an sich ist ja relativ bekannt ja. und auch relativ definiert. Aber das Live-Shopping, das war, das trug wirklich so die Handschrift der ausstellenden Unternehmen, der vortragenden Unternehmen, die einfach gesagt haben, jo, ich mache da mit, ich probiere das aus, ich stelle meine Produkte hier live äh, im Und Stream, in Farbe, Farbe war es tatsächlich auch, ja. <lacht> ähm, stelle ich die vor und ähm, das fand ich richtig, richtig toll zu sehen, dass ähm, da einfach dieser Mut aufgebracht wurde, das einfach auszuprobieren und ähm, frei nach dem Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ähm, einfach mal gemacht wurde und das Format ist wirklich super geworden. Ich jetzt aus der Zuschauerperspektive ähm, fand es wirklich, wirklich toll zu sehen. Äh, wer steckt hinter den Produkten? Was sind das für Produkte? Was hat man sich dabei gedacht? Und ja, und finde, was ist auch die Geschichte dahinter? Ne? Genau, auch da ging genau. es ja zum Beispiel bei einer äh, Live-Präsentation drum, wie ist dieses Produkt entstanden? Und dadurch hatte es natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen emotionalen Wert, weil man einfach wusste, okay, wa was steckt dahinter? Wie ist das entstanden? Und, und was kann man da an Background-Wissen noch äh, zu gewinnen? Definitiv und das gepaart mit diesem Entertaining-Gedanken äh, ja. fand, ich, fand ich ein klasse Konzept und ich bin davon überzeugt, dass das auch was ist, was in der Zukunft äh, Bestandteil sein wird und ähm, da kann man wirklich sagen, tolles Format, ich glaube, das ist auch vielen Besuchern in Erinnerung geblieben ähm, und ja, kann ich, kann ich uns selber auf die Schulter klopfen, <lacht> wenn man das darf. Ähm, Na klar, fand ich, man darf ja auch auf das, was uns man selber gemacht hat, stolz sein. Und natürlich äh, primär aber den Unternehmen, die es eben, äh, die gesagt haben: Jo, wir machen das, wir sind hier Vorreiter, wir stehen dafür zur Verfügung und wir wollen unsere Produkte im äh, Livestream präsentieren. Also wirklich toll und beeindruckend. Mhm. Vor allem, was ich total interessant fand, wenn man sich nochmal klar macht, dass die Vorbereitung auf diese Live-Shopping-Sessions, so nenne ich sie jetzt mal, einfach ein Telefonat war. Äh, unser Bruder hat äh, mit dem jeweiligen Gegenüber ein Stündchen mal telefoniert, gefragt, was, was machen eure Produkte aus? Was sind so die, die Key-Messages, die wir rüberbringen wollen? Und eigentlich ist man dann zusammen ins kalte Wasser gesprungen und ähm, hat einfach gesagt, komm jeder hat ja auch irgendwie so eine eigene Vorstellung von der Formatausprägung und wir gucken einfach mal, was daraus entsteht. Und was ich wirklich interessant fand, auch in der, nach, äh, in der, in der späteren Analyse der Veranstaltung, dass gerade so diese neuen Impulse auch so gefragt von den Zugriffszahlen waren. Und ähm, das finde ich schon interessant und es zeigt auch irgendwo, dass auch ein Bedarf an neuen Formaten da ist. Ja und es zeigt auch, äh, dass es sich lohnt, äh, vor ähm, ja, äh, Dinge, die immer schon funktioniert haben, vielleicht auch mal ähm, ja, einfach anders auszugestalten und dass es bei digitalen Messen gar nicht so darum geht, das analoge Format so gut es geht zu kopieren und äh, irgendwie zu verlagern, sondern dass, äh, da, dass es da einfach ähm, darum geht, dem eine eigene Handschrift zu geben, ähm, sich eigene Dinge zu überlegen, was äh, bestimmte Formate ausmacht und ähm, frei zu denken. Das, das ist das, was, äh, was in meinen Augen ganz essentiell ist. Frei zu denken und sich zu trauen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es den Leuten leichter fällt, über vermeintlich Verrücktes nachzudenken, als nachher tatsächlich in eine Motivation des Umsetzens zu kommen. Das Problem ist einfach an, an äh, neuen Dingen, dass man, ähm, man findet für alles Gegenargumente. Immer. Also das ist auch für, gilt auch für bestehende Dinge, aber die sind halt validiert und die sind über die Zeit validiert, im schlechtesten Fall, sage ich mal. Ja. Das ist einfach immer schon so war. Ja. Und bei neuen Dingen hast du diesen, 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 Erfahrungspool gar nicht, diesen Zeithorizont, der dir sagt, dass das funktioniert. Und am Ende des Tages stehst du mit deinem Namen ja. irgendwo. Also ich sag mal, eine gesichtslose Präsentation ist, ähm, ist in meinen Augen weniger wert, als wenn du sagst, das, das bin ich und das ist mein Produkt und das möchte ich damit transportieren. Ja. Da ist ein Gesicht und ähm, da steht jemand Mensch äh, ja. ganz, ganz entscheidend. Und ähm, das ist das Schöne in dieser Situation, wenn man das so sagen darf, äh, ähm, dass man, wenn man es als erstes macht, First Mover ist, dass man diesen Benchmark selber setzt und wenn es einmal nicht funktioniert, ja mein Gott, dann hat man am Ende zumindest die Gewissheit, dass es nicht funktioniert. Aber wenn es dann funktioniert, dann kann man sagen, ja, ich bin hier äh, der Impulsgeber und ich habe das von Stunde Null an äh, so verfolgt und ich war davon überzeugt. Und ähm, ja, das ist dieses, äh, diese Angst vorm Scheitern, das ist ja, glaube ich, ja. Immer, ja. immer ein Problem, was ähm, in meinen Augen aber total unbegründet ist, weil... Was, was soll passieren? Ja, was soll passieren? Es ist, die, die Chancen standen gut, dass es funktioniert. Und ähm, umso bemerkenswerter finde ich, wie, wie gut das ähm, die Aussteller gemacht haben, äh, die damit eigentlich noch nie Erfahrung hatten, ja. wie, wie authentisch das war und entertaining und überzeugend. Und weißt du, was ich auch noch krass finde? Wenn man so überlegt an diese Phase der Akquise der Unternehmen, ähm, da, wurden ja doch auch der, da wurde ja auch, doch auch der ein oder andere Einwand präsentiert. Und das finde ich auch völlig in Ordnung und kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und manche haben dann aber trotzdem gesagt, okay, wir machen mit, weil wir sehen, die Vorteile überwiegen und wir können unsere Einwände dahinter stellen. Und wenn du jetzt mal, ich sag mal in der Retrospektive, ein, zwei Wochen später mit den Menschen sprichst, dann ist es doch krass, was für neue Ideen da kommen. Und das ist ja eigentlich, du bist den ersten Schritt gegangen und auf einmal ist die Motivation da, wir wollen noch einen zweiten, dritten Schritt. Und das ist doch eigentlich das, was Digitalisierung ausmacht in meinen Augen. Es muss nicht immer der Prozess sein, der bei Schritt 10 anfängt. Wir können auch erstmal gucken, anfangen und daraus entstehen Ideen und diesen Pfad verfolgen wir weiter. Und das finde ich eigentlich schön zu sehen, dass das in dieser Branche so, ich sag mal von innen heraus passiert. Definitiv. Also ich würde äh, sogar behaupten, dass äh, wenn man den Prozess so angeht und erstmal schaut, wo sind denn die Bedarfe und äh, wohin gehen wollen wir uns entwickeln ähm, als Branche, dann äh, ist wahrscheinlich das Endprodukt viel näher an dem, äh, wie am Optimum, sage ich mal, ja. als wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt auf der grünen Wiese einfach was auf und das ist in Stein gemeißelt und es bleibt so und das muss funktionieren, ähm, würde ich behaupten, dass dieser Weg ähm, tendenziell besser funktionieren wird und glaube ich auch mehr. Motivation hervorruft. Das heißt, also nochmal um das klarzustellen, der iterative Prozess der Digitalisierung als Erfolgsfaktor. Definitiv, weil so äh, kann man dann eben äh, Step by Step analysieren, wo, wo wollen wir hin, was fehlt uns noch, um dahin zu kommen und ähm, ja dieses Dynamische, es ist nicht einmal festgelegt und so wird es immer sein, so, so funktioniert Digitalisierung nicht. Wenn ich jetzt so auf die Veranstaltung zurückblicke, dann weiß ich nicht, ob du das Gefühl kennst, aber ich bin irgendwie froh, dass es vorbei ist, weil ich weiß, dass es gut war. Oh, das ist, äh, klingt irgendwie philosophisch. Nee, nee ist nicht philosophisch <lacht> gemeint, aber weißt du, du gehst mit so viel Ehrgeiz und so viel äh, Power an solche Projekte ran. Du ähm, arbeitest an dem, e oder du, investierst viel und bist dir ja auch eigentlich persönlich sicher, dass das erfolgreich sein wird. Aber natürlich, es gibt immer Faktoren, die du nicht kontrollieren kannst und auf die du dann vielleicht auch keinen Einfluss hast. Und deswegen, wenn ich so große Projekte abschließe, bin ich einerseits traurig, dass es vorbei ist, weil, weil einfach äh, auch viel Input immer über sowas kommt. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, ähm, dass es vorbei ist, weil es einerseits Platz für Neues schafft und andererseits aber, weil ich jetzt das Bewusstsein habe, äh, was meinem Vergangenheits-Ich natürlich fehlt, dass die Veranstaltung erfolgreich war. Ja, das ist natürlich, äh, das kann ich absolut äh, nachvollziehen. Aber das ist glaube ich ähm, mit äh, Freude, dass es vorbei ist, ist glaube ich ähm, falsch formuliert. Vielleicht ist es auch einfach nur die innere Zufriedenheit, ja. dass es so gelaufen ist, wie man sich das ähm, ähm, vorgestellt hat. Ja, total. Und ähm, aber im, im, im zweiten Schritt dann auch die Vorfreude äh, vielleicht mehr draus zu machen, ähm, weitere Dinge zu adaptieren und ja. ähm, weiter zu wachsen, ähm, gemeinsam mit einer Branche und äh, gemeinsam eben dieses Konzept ähm, ja, zu entwickeln ja. und äh, ich glaube, das, ähm, das ist dieses positive Gefühl, was äh, daraus resultiert, dass etwas in der Vergangenheit liegt. Weil es eben einen Nährboden schafft, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die innere Zufriedenheit gibt, dass man mit seinem Können, mit seiner Leistung eben genau das abliefern konnte, äh, was, sag ich mal, äh, gefordert war. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. 22 ausstellende Unternehmen, 950 registrierte Besucherinnen und Besucher etliche Zugriffe auf die Plattform, tolles Vortragsprogramm und das für einen Aufschlag nach acht Wochen. Ähm, ich freue mich auf das, was kommt und ich denke, dass wir bestimmt noch das ein oder andere Mal so aus der Sichtweise eines Veranstalters digitaler Events äh, berichten werden. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und sage Tschüss. Ja, ich freue mich auch drauf und mach's gut.